0: 长篇传记文学《胜利与悲剧：斯大林的政治肖像》，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇济交易，事了不讲。叶比皮托夫拉诺夫在同我谈话时曾说过：“让斯大林产生恻隐之心是白费劲，他根本就不关心有关赦免的请求和乞求仁慈和公正的呼声。”叶甫根尼·彼得罗维奇向我介绍说：“当我因对人民敌人表现软弱而锒铛入狱时，我对自己说，一切都完了。内务人民委员部领导成员中的任何一个人被捕后都不会活着离开列夫·尔托沃区。”侦查员，后来的作家舍一宁。同我关在一间牢房里，我在一天天等待着悲惨结局的同时，也在苦苦的寻找出路。后来终于被我找到了，要了一张纸，我给斯大林写了一封信，因为我作为。内务人民委员部所属总局的一个局长，曾不止一次受到斯大林的接见。我在信里既没有提出任何要求，没请求宽恕我，也没请他手下留情，只写了我对完善我们的反间谍工作的一些原则性设想。我请求狱长到牢房来，对他说：“上面知道有这封信。”如果你们不把这封信按指定收信人传递出去，这对你们是不好的。叶甫跟你比多洛维奇接着说：“后来有人对我说，向斯大林汇报了有关这封信的事情。他打电话给我们部门，并问皮托夫拉诺夫为什么坐牢。人们作了回答。斯大林沉默了一会儿，对着话筒说：‘请你们把他放回去工作。’”看来这个人并不笨，几天后居然把我放出来了。斯大林做这样的事，只需说几句话就行了。可是我知道，我只是迎合了独裁者的心理，因为我并没有像所有人那样恳求饶恕，而是提出了主张和新的方案。在总书记的秘书处里，有些人专门负责分析人们写给他的信件。有时工作人员把来信的综合材料和他们认为最有意义的信件呈送给斯大林，向他汇报过有关杰出的生物学家、遗传学家、植物学家和地理学家——苏联科学界的骄傲。尼伊瓦维洛夫向中央呈递报告的事情，他知道逮捕米叶科利佐夫的情况，他因科利佐夫《西班牙日记》而看重他，并于一九三七年会见过他。有人还向斯大林谈过身在遥远的科雷马河畔劳改营的谢帕。科罗廖夫写来的信，这样的信真是不胜枚举。然而，这些常常是激动人心的信件，却绝对未曾打动过斯大林。他认为，人们受苦是不可避免的，痛苦是对进步、对达到伟大目标的运动、是对建设新社会道路上成就所付出的合乎规律的代价。伟大的思想，斯大林相信这一点，要求自我牺牲精神、忘我精神、彻底自我奉献精神。没有牺牲就建不成社会主义。既然有牺牲，而且是这么多的牺牲，斯大林也就对牺牲习以为常了。的确，报纸并没有报道过任何有关受镇压者的全面数字。统计材料，因为总书记禁止报道，人们听到的都是可怕的传闻。为社会意识规定的目标是争取达到具体的经济社会文化的顶峰，而为这种意识开辟道路的是恐惧。在那些年里，造成这种笼罩千家万户的恐惧心理。并不是由于真正有罪过，而是诽谤、重伤、专横、怨恨。有人没有去上班，邻居家夜里来了四个人，带走了主人。有人小心地请某人转告家属，丈夫今天不会从厂里回来了，不然就是突然在学校的图书室里，有人从课本上撕下几页。似乎有个看不见的人用他的手在蹂躏人的心灵。斯大林知道准确的数字，但是这些数字并没有使他感到害怕。的确，大约在1938年下半年，曾向他报警说基辅军区紧急出动两个师，没有完成在指定时间到达指定地区的任务。化学联合工厂的设计工作不能令人满意，研制运输机的设计院迟迟不能完成任务，情况已经清楚，问题不单单在于破坏分子，国家国民经济倒退不是几个月，而是几年。我们记得在这种情况下，斯大林像往常一样又找到了有罪者。这个人就是叶若夫，曾经会见过斯大林的苏联著名社计雅谢雅科夫列夫，记得领袖说过这样一句话：“叶若夫，这是个坏蛋。1 9 3 8年死了许多无辜的人，我们为此把他枪毙了。”被捕的政治局候补委员。波斯特舍夫、卢祖塔克、丘巴尔、埃赫，除了其他罪行外，还被认定犯有灭绝布尔什维克干部罪行。斯大林这次又试图把搞恐怖的责任转嫁给别人。总书记得到报告说，这些人写信彻底否认他们有罪。要知道，斯大林曾经同他们共同讨论过国家问题和党的问题，给他们打过电话，交代过任务。多年来，他了解向他提出申诉的每个人：波斯特舍夫、克肖尔、卢祖塔克、丘巴尔和埃赫。在推荐他们这些人入选政治局之前，波斯克列贝舍夫。梅赫利斯、雅各达、叶若夫曾经研究过他们的五代家谱，他们都是经过审查的人，并且在各自临死前的请求书中向斯大林写明了这一点，在不公正的法庭的审判会上说明了这一点。咱们看一下埃赫写给斯大林的信中的一些内容。我现在正走向我一生中最屈辱的时刻，走向我真正对党和您犯下严重罪过的时刻。这个罪过就是我承认从事了反革命活动。但是情况是这样的，我受不了乌沙科夫和尼古拉耶夫对我进行的那一些刑讯，特别是前者对我进行的刑讯。他知道我被打断了肋骨，尚未长好，于是就利用这一点，在审讯时弄得我疼痛难忍，迫使我自欺欺人，用我的口供自欺欺人。我请您恳求您重新审理我的问题，不是为了饶恕我，而是为了揭露全部可恶的陷害活动。由于我的软弱和有罪的诽谤，这种陷害活动像毒蛇一样缠住了那么多人。我任何时候既没有背叛过您，也没有背叛过党。我知道我是因为党和人民的敌人搞卑鄙可憎的阴险活动而死去的。敌人制造阴险行动是针对我的。斯大林在看埃赫的信时，不会不知道阴险活动是他自己党和国家的首脑干的。总书记甚至并没有同政治局的其他委员商量，就批捕埃赫时，他已经对埃赫做了判决，而国家的总裁判者是从来不会改变自己的决定的。斯大林也得到了关于卢祖塔克在法庭上所做的总共才持续二十分钟的声明。他向法庭提出的唯一请求就是向联共中央报告，内务人民委员部内有一个中心在狡猾的伪造案件和迫使无辜者承认他们并没有犯过的罪行。这个中心尚未除掉。被告不可能证明他们没有参与各种人员在逼供情况下所招认的那些罪行。使用的侦讯方法能迫使人们撒谎和重伤无辜者。卢祖塔克要求会见斯大林，但总书记对这一请求的答复是一顿臭骂。这样一位曾经在沙皇的监狱里坐了十年牢的老布尔什维克，终于在斯大林的牢房里死去了。在被捕的前夕，也就是1937年5月间，卢祖塔克曾去斯大林那里，心平气和地向总书记汇报使总书记感兴趣的问题，但是领袖那时已经不听他的了。而是想弄明白叶若夫打来的报告的真实程度。报告中说，似乎从联共热那亚会议时起，卢祖塔克已被外国间谍机构雇佣。看来，卢祖塔克在担任联共中央监察委员会主席和苏联工农检查人民委员，以及在近期担任人民委员会副主席期间，就同托洛茨基分子保持联系。斯大林会记得。还在列宁在世时，有一次托洛茨基高度评价了卢祖塔克这个外交家，说他是个学识渊博的知识分子，掌握好几国外语。于是，立即就毫无疑问了。当日晚间，在签署苏联政府致参加北极探险人员的贺电时。斯大林在其他人中间还看到了卢祖塔克的签名。迟疑片刻后，总书记亲手勾掉了这个名字。次日，即1937年5月24日，斯大林口授了向中央委员发出的含询投票的通知书文本。内务人民委员部机关确凿查明，米·图哈切夫斯基和杨·卢祖塔克是德国法西斯间谍。苏联杰出的军事统帅和卓越的国务活动家列宁教育出来的布尔什维克，就这样按照斯大林的意志，同时陷入悲剧。但是只有一个小小的差别，托哈切夫斯基活了两周多，卢祖塔克大约活了一年。我们再说一遍，独裁者亲自预先决定了成千上万人的命运。叶若夫、奥、哦、乌尔里希。维新时期的几乎所有有关给予最残酷判决的建议，都得到了斯大林的支持。我已经写了，斯大林有时干脆口头上说同意，但是十分经常的是，他竟然也会宽容到把自己的大名留在一纸骇人听闻的附告上。有些人至今仍然把罪过推给叶若夫和贝利亚，说什么事情都是他们两人干的，那是大错特错了。斯大林留下的痕迹是血迹斑斑的，有许多文件证明他的残酷无情是骇人听闻的。我们看看其中一些事例吧。致斯大林同志，送上被捕名单，这些人都应交一级军事审判庭审判。叶若夫决议言简意赅：一百三十八人全部枪决。约斯大林为莫洛托夫。还有一份残酷到令人震惊的文件。致斯大林同志，送上四份应交法庭审判的名单，请批准。分别为313人、208人、人民敌人家属15人、军事工作人员200人，请批准全部判处枪决。叶若夫， 1 9 3 8年8月20日。决定总是千篇一律，同意约斯大林。为莫洛托夫，八月二十日。还有一些简直是骇人听闻的打破记录的事情。1 9 3 8年十二月十二日，斯大林和莫洛托夫批准枪决三千一百六十七人。目前存放在档案库里的这些名单，是在未说明罪行和侦查结果的情况下编制出来的。实际上，情况也往往是这样的。名单确定之后，剩下的事情只是形式上做出判决。像此类血腥的统计资料，可以无止境的列举下去。但是要知道，在这些名单文件的后面，是一些具体的人呐、啊。是一些有着各种各样的遭遇、受过各种各样的痛苦和曾经抱有希望的人呐、啊。